0: Předseda Senátu Miloš Vystrčel z ODS na vzdory čínskému varování navštíví na konci srpna Tajvan. Cestu plánoval už jeho zesnulý předchůdce a stranický kolega Jaroslav Kubera. Může tohle rozhodnutí uškodit česko-čínským vztahům a nakolik do něj může Čína mluvit? To je téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám analitičku Asociace pro mezinárodní otázky Ivanu Karáskovou. Dobrý den. Dobrý den. Předseda Senátu Miloš Vystrčil mluví ve spojitosti s rozhodnutím je nadchajované jak o ekonomických důvodech, tak o trvání na principech. Která z těchto argumentací je v tomto kontextu podle vás zásadnější?
1: V tomto kontextu je určitě ta hodnotová motivace mnohem zásadnější, přestože tu ekonomickou bych úplně nevylučovala také. Česká republika má s Chajvanem stabilní ekonomické vztahy, působí tam řada českých firem od škody auto až přes Botanikus, přes Tos, Vansdorf a tak dále. Takže ta spolupráce je dlouhodobá, založená na, na dobrých principech. Nicméně pořád je tam ještě prostor pro zlepšování, protože Česká republika má saldo obchodní balance, to znamená, že víc dovážíme než vyvážíme. Chajvanu, je možné samozřejmě navázat na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, v oblasti vědě a což je konec konců také to, co potom dělá pan senátor Drahoš, když tam jede po návštěvě pana Vystrečela. Ovšem to hodnotové hledisko je mnohem zajímavější. Já si myslím, že Česká republika nebo Češi všeobecně jako národ mají určitý, určitou historickou zátěž, nebo chceme-li měn drák, ve vztahu k, ke světu okolo. A to se potom promítá do našich vztahů v zásadě se všemi velmocemi, ať už je to náš vztah k Evropské unii na jednu stranu nebo k Německu, ať je to náš vztah k Rusku nebo k Číně. Takže tohle je vlastně navázání na jakýsi princip, který jsme stále ještě v sobě nestřebali historickou zátěž, kterou máme z okupací. Takže jako velmi věci, které jsou velmi rezonující v české společnosti pan senátor navazuje na tu politiku Václava Havla a pana Dinsbýra, kdy se vrací vlastně k těm prvním principům svobodné České republiky, republiky po roce 1991. A vlastně vrací tu politiku, řekněme, na, na bod jedna. Jak s Tchajvanem, no. tak s Čínou. Ovšem, úplně nám z toho vypadla ještě politika, politická motivace. Pan předseda senátu vystrčil, jeden na Tchajvan v září. V říjnu máme volby do Senátu, bude se samozřejmě převolovat také pozice předsedy Senátu. A budeme mít také krajské volby, které jsou samozřejmě zajímavé nejen pro ODS, ale pro všechny politické strany. Příští rok budeme mít parlamentní volby a následně prezidentské volby. Takže i tohle bych vlastně nevyloučila nebo ne, ne, zcela nevyloučila vlastně z, té, z té rovnice těch možných důvodů hmm. návštěvět Chajvanu.
0: Za vás je tedy dobře, že pan Vystrčil se rozhodl nad Chajvan odjet?
1: To je takové tlačení do pozice ano, ne. Já si myslím, že je určitě dobře, když Česká republika rozvíjí vztahy s Tajvanem. Konec konců je to také významný azijský investor v České republice. Větší než Čínská lidová republika. Myslím si, že je dobře, pokud Pan vystrčil reaguje na nějaké, a on to sám říká, nějaké vyvažování té české politiky, kde vnímá, že pan prezident a jeho poradci se přiklání příliš na jednu stranu, takže on to chce trošku, trošku vyvážit. Tak z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ta návštěva je určitě záhodná
0: dobrá. Hmm. Podle mluvčího čínského velvyslaneství v Praze Čína projevuje s tímto činem výraznou nespokojenost a nesouhlas. Jak moc má tedy na tento přístup Čína právo, respektive narušuje tím předseda Senátu podle vás princip jedné Číny?
1: Ona, zahraniční politika, je řekněme takový soubor určitých dohod, ke kterým vy se zavážete, aby jsme se prostě nemláděli klackém po hlavě. Nicméně vždy prvořadý pro každou zemi národní zájem. A může být v národním zájmu i ta pravidla porušit. Takže tím bych to takhle zarámovala celou tu debatu o principu nebo politice jedné Číny. Česká republika se přihlásila k principu jedné Číny, což v zásadě znamená, že bereme na vědomí, že existuje jedna Čína, a že představitelé v Pekingu jsou reprezentanti této jedné Číny. Což ale nevylučuje současně s tím, abychom udržovali uh, ekonomické a kulturní vztahy s Tajvanem. Hmm. Takže to, že vy se přihlásíte k politice jedné, jedné Číny, automaticky neneguje to, že byste si mysleli, že Tajvan není samostatný, on tedy de facto samostatný je. Možná ne de jure, ale de facto je, protože má vlastní prezidentku, vlastní měnu, vlastní, vydává vlastní um, Pasty například svým občanům a tak dále.
0: Hmm. Čína před cestou varovala dlouhodobě a někteří dokonce předvídají obchodní odvetu. Je tohle uvažování na místě?
1: No, vy můžete v zásadě potrestat někoho, kdo s vámi nesouhlasí nebo kdo si myslíte, že nehraje podle vašich pravidel nebo vůbec podle nějakých pravidel třemi možnými způsoby. Můžete uplatnit vojenskou moc, to v případě České republiky, která je členem to a je geograficky značně vzdálená, úplně použít nelze, nebo to není úplně realistické, můžete uplatnit nějaké politické sankce nebo politickou moc. V tomto případě můžete například vyhostit pana velvyslance Tomšíka z Pekingu, můžete prohlásit, že je to persona non grata. Pravděpodobně dojde k velmi podobnému kroku na naší straně, nic zásadního se úplně nestane. Co se pravděpodobně stane spíš, bude třeba, že Čína bude blokovat českou pozici v různých mezinárodních organizacích, Například se může stát, ale to v současné době není úplně na pořadu dne, že bude třeba blokovat volbu českých zástupců do různých mezinárodních organizací. Může se samozřejmě stát, že budou blokovat pozici pana Tomšíka, to znamená, že, že vlastně on, i kdyby ho nevyhostili, tak bude úplně irrelevantní figura. Nikdo se s ním nebude chtít setkat v Pekingu. Bude jedno, jestli sedí v Praze, v Pekingu nebo na Marzu, protože prostě nikdo, nikdo s ním nebude mít žádné vztahy. A může se samozřejmě stát, že bude Čína nějakým způsobem retaliovat v té ekonomické oblasti. Jenže když se podíváte na obchodní výměnu mezi Českou republikou a Čínou, tak ono tam zase není až tak moc, co, co vlastně bychom by mohli ztratit. Můžete samozřejmě potrestat firmy, které působí v Číně, na tom čínském trhu. Můžete potrestat firmy, které vyvážejí do Číny, což se stalo třeba Norum, když v roce 2010 dali Nobelovou cenu za mír čínskému dezidentovi Liu Xiaobo, tak Čína potom blokovala exporty norských lososů do Číny. Totaž se stalo například Lotyšsku, když se jejich reprezentace sešla s Dalajlámou, tak potom Číňané blokovali tu reprezentaci a blokovali potom vývozy lotičského dřeva do Číny. Vždycky ty odvety trvají dva roky, takže po dvou letech se to v zásadě zapomene a jede se znovu. Hra začíná od začátku. Takže tohle by se partivně mohlo stát. Nicméně, když se podíváte na ty firmy, které by to opravdu mohlo postihnout, tak je to firma PPF, což je nominálně holandská společnost. Tudíž proč by se tím stát měl zabývat, aspoň nominálně. Pak je to škoda auto, což je součást německého koncernu. Čína momentálně poslední, co by si přála, je vyhrotit vztahy s Německem a potažmo v jejich vnímání s celou Evropskou unii. Takže tohle se patrně taky nestane. Dost možná nějakým způsobem tratí ty menší firmy, firmy, které to tak nebudou moci, moci unést. Ale jak jsem říkala, ty, ta retaliace trvá dva roky a v zásadě pak se nestane, nestane nic moc dalšího. Z toho mého úhlu pohledu i ty čínské investice, které sem přicházejí, Čína investuje zásadně do západní Evropy. Je to Německo, Francie, Velká Británie, Itálie. Ty investice, příjme zahraniční investice, které šly do střední a východní Evropy, byly jenom 2% z toho celého balíku, který šel do Evropské unie. To znamená, že Čína už vůbec v tomto regionu moc neinvestuje. A dál se to potom rozmělňuje mezi ty různé státy střední a východní Evropy. Tudíž pokud by se rozhodla, že i stáhne svoje investice, znovu si nemyslím, že by nás to nějakým extrémním způsobem postihlo. Pro nás jsou nejdůležitější investoři z Evropské unie, Němci, Holanděné, Američané do určité míry, z těch azijských, je to Jižní Korea nebo Japonsko. Myslím si, že se tady vytvořil takový zvláštní narrativ toho, že ta Čína je jako nějaká šíleně mocná, která nás potrestá, my budeme strašným způsobem tratit, což je možná zase symptom toho určitého historického mindráku nebo té zkušenosti, kterou máme negativní s, s velmocemi. Ale když to potom člověk rozebere do těch detailů, tak ono těch uh, praktických, pra, praktického byče, vlastně, který bytčina mohla použít, není zas tak moc.
0: Hmm. Když to takhle schrnujete, znamená všeobecně jít vůbec Číně na ruku nějaký masivní příliv investic, protože když to takhle říkáte, tak to vypadá, že ani ne. Miloš Vestrčil mluvil o jakémsi počítání grošů. Jak to vidíte vy?
1: My jsme už tu zkušenost s Čínou udělali. Udělali jsme zkušenost toho, že naše politická reprezentace kompletně otočila zahraniční, zahraničně politickou orientaci, zahraničně otočila kompletně rétoriku s očekáváním jakýchsi obrovských investic. Ta čísla často pocházela od českých hráčů, od českých politiků. Málo kdy najdete výrok některého Číňana, který by přímo přišel s nějakou částkou, kterou se zavazuje Čína investovat. Takže otázka samozřejmě je, do jaké míry tady to očekávání těch báječných investic bylo vytvořeno pro domácí publikum, domácími aktéry a do jaké míry na tom vlastně participovala Čína. Ona se poslední roky snaží, vlastně tady vytváří třeba víc um, pracovních příležitostí, vzniklo mezi 4 000 a 6 000, záleží na tom, zda se držíte české statistiky nebo čínské statistiky pracovních míst, jenom pro srovnání, Tajvan tady vytvořil 24 000 pracovních míst, takže oni už vlastně jako pochopili, že pokud tady nebudou investovat, pokud tady nevytvoří pracovní místa, tak ten uh, jejich jakýsi slib nebo ty
0: jejich nabídky nebudou brány úplně vážně. V tomto kontextu Miloš Vystrčil mluvil o tom, že pro Čínu zdaleka nejsme tedy rovnocenným partnerem, ale bránou do Evropy. Když bychom to tedy brali tak, že jsme skutečně pro Čínu bránou do Evropy, co jsme tedy pro Tchajvan? Pro Tchaivan si myslím, že jsme
1: jeden z velmi zajímavých partnerů, asi nejenom teda po té ekonomické stránce, ale samozřejmě i po té politické, protože podpora Tchajvanu tady historicky je a byla od těch 90. let. Stejně, stejně podobný přístup asi máme k Tibetu, ačkoliv řada lidí si plete Tchajvan a Thajsko a Tibet s něčím dalším a tak dále. Takže neřekla bych, že to úplně vychází z nějakého vnitřního pochopení toho, co, co vlastně Tchajvan třeba pro nás reprezentuje, ale je to spíš takový symbol té malé země, která se brání vůči velké velké mocnosti, což je něco, s čím prostě rezonujeme s tou naší historickou zkušeností. A tím, že řada politiků tady vlastně je nakloněna Tchajvanu a vnímá Tchajvan jako partnera, tak jsme prostě pro Tchajvan velice cení z tohoto úhlu pohledu.
0: Hmm. O cestu na Tchajvan mají zájem už desítky podnikatelů a institucí zaměřených na vědu, výzkum, inovace a kulturu. Která z oblastí je pro českotchajvanské obchodní vztahy vůbec nejzásadnější?
1: To je velmi dobrá otázka. Já myslím, že tady se dá rozvíjet velmi, velmi mnoho. Tchajvanci u nás nakupují, například ocel a železo, dováží se tam obráběcí stroje, různé, různé další stroje, vlastně z toho, z toho celého segmentu strojírenství. Je tady velká příležitost určitě pro cestovní ruch i pro tu vědu a výzkum, kde jsou tchajvanci na velmi dobré úrovni, v určitých, já nevím, v určitých technologií, technologiích, takže ten, ten prostor tu je.
0: Co se týká varování Číny, stále je palčivým tématem dopis z čínské ambasády adresovaný hradu, Jehož vyznění bylo výhružné vůči tehdejšímu šéfovi senátu Jaroslavu Kuberovi. Pro Vystrčila šlo o jeden ze zásadních okamžiků, kterého ho k cestě přesvědčili. Minister zahraničních věcí z ČSSD Tomáš Petříček ho považuje za diplomatický přešlap, který prakticky unikl spíš nedopatřením. Nakolik jsou takové přešlapy pro Čínu typické?
1: Me schodů okolností v Asociace pro mezinárodní otázky příští týden vydáváme velkou publikaci komparativní, kde se díváme na ty metody cukru a biče, které Čínská lidová republika používá v České republice, ale také v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku. A došli jsme k tomu, že Čína se velmi ráda schovává za ty domácí aktéry, protože to značně znesnadňuje určení té hrozby, odkud pochází. A současně s tím, pokud třeba čínský velvyslanec vystoupí a řekne, že Česká republika na to doplatí tak to má úplně jinou váhu, než když vystoupí například český prezident nebo některý český ministr a řekne Česká republika na to doplatí. Mnohem víc lidí v České republice bude samozřejmě naslouchat svému domácímu politikovi, než by naslouchalo reprezentantovi zahraniční, zahraniční mocnosti. Takže ten, um, ačkoliv ten, vli, ten dopis sám tako, jako takový je velmi nestandardní, je velmi podivný v diplomatické praxi, tak ten modus operandi, ten způsob, kterým vlastně Čína postupuje, je pořád stejný. Hmm. A je to opravdu schovat se za toho domácího aktéra a říct potom to my ne, to vy si věříte ve své prostě politické reprezentaci. Hmm. Hodně
0: se ve spojitosti s tímto dopisem mluvilo celkově o tlaku, jaký byl vyvíjen na pana Kuberu a také se spekulovalo o tom, že si dopis měl objednat hradní kancléř Vratislav Minář. Jak se na tyto spekulace díváte vy?
1: Mě to napadlo v okamžiku, kdy jsem viděla poprvé ten dopis, že ten dopis patrně vznikl na objednávku, protože jsem si uměla velmi dobře představit situaci, kdy dochází k komunikaci mezi čínskou ambasádou a hradem a hrad ve finále řekne, tak nám to prosím vás sepište a my mu to dáme. Hmm. Jo, uměla bych si úplně představit tenhle ten způsob a ten dopis k tomu vyloženě vybízí. Ten způsob, prostě, kterým je sestavený, není diplomatická komunikace, není to veřejná komunikace. Nešlo to přes Zahraničních věcí Vlastně celý, celý ten dopis prostě působí velmi podivně, takže se vůbec nedivím, že tady vznikají
0: různé spekulace o tom, kdo si ho objednal a jak vznikal, protože toho opravdu není standardní. Hmm. V této souvislosti byla také řeč o vyhoštění čínského velvyslance, které na počátku podporoval i premiér Andrej Babiš, pakal jeho postoje. Odpovídali opaku. Minister Petříček zmínil vídeňskou smlouvu, která vymezuje důvody pro vyhoštění a podle té k, k němu tedy důvod není. A jak by se Čína dívala vůbec na Svého velvyslance?
1: Myslím si, že vyhoštění je velmi zásadní krok, ke kterému se uchylujete málo kdy. Jako, um, musí se stát opravdu, opravdu velký přešlap zahraničně politický, abyste odvolal, vlastně vyhostil velvyslance a prohlásil, že je to persona non grata. Co se může stát, bude, že pan velvyslanec bude odvolán stejně, protože to bude vypadat svou, svou čínskou stranou, protože to bude vypadat, že naprosto selhal, když nedokázal zabránit panu Vystrčilovi v tom, aby odešel na Řada těch kroků vlastně vychází i té čínské ambasády, vychází z totálního nepochopení toho, jakým způsobem Česká republika funguje, nepochopení demokratických principů, nepochopení vůbec základních principů, které se dejdají najít na internetu za dvě vteřiny na Wikipedii, kdo, kdo odvolává koho a tak dále. Takže Um, Můžeme si představit, že my bychom patrně nevyhostili, pana velvyslance Changa, k tomu úplně nebyl asi důvod, ale je možná, že ho čínská strana nakonec odvolá stejně ze svých vlastních důvodů.
0: Hmm. Od některých politiků zaznívají mimo jiné také ob- obavy, že by nám Čína v budoucnu mohla odepřít pomoc, tak jako tomu bylo v případě prodeje roušek. Jsou tohle reálné obavy, kterých bychom se měli skutečně bát? Um, já
1: myslím, nejsem si zcela jistá, jestli odepří pomoc, je ten správný, je, to, je to správná formulace, ale určitě bych se bála a myslím si, že k tomu Evropská unie jako celek dochází nechat výrobky strategického dosahu nebo strategická odvětví v rukou státu, který je um, notoricky neprediktibilní, který um, zastává úplně jiné hodnoty a který používá velmi často věci jako nástroje vydírání. Takže ta debata, která se teď vede v Evropské unii, ohledně toho, jestli bychom třeba neměli nějakou produkci kritických zdravotních pomůcek nebo i léků přesunout blíž k Evropské unii, ať už je to prostě západní Balkán, nebo ať je to třeba Maroko. Ta debata prostě je velmi, velmi živá. Řekla bych, že ještě nějakou dobu bude pokračovat. Firmy evropské, které mají určitý zájem na tom působit na čínském trhu, z toho úplně nadšené nejsou, protože je v jejich zájmu vlastně vydělávat co nejvíce, ale Japonsko šlo cestou, že nabízí pobítky svým firmám, pokud stáhnou právě tuto výrobu z Číny a přenesou ji do Japonska. Tak to by mohl být jeden ze způsobů, jakým jít vlastně spolehnout se na pobídky, které umožní relokovat tu výrobu někam jinam.
0: Hmm. A vzhledem i k mnoha vyjádřením ze strany Světové zdravotnické organizace, která se například dlouho zdráhala nazvat situaci pandemickou a podobně, se rozšířila kritika, že je VHO pro Čínská. Nakolik to z ní dělá nedůvěryhodnou?
1: Myslím si, že zrovna ten koronavirus a situace kolem něj a spoléhání se na čínská data velmi ublížily Světové zdravotnické organizaci. Stala se opravdu do určité míry nedůvěryhodnou. Na druhou stranu, na její, nechci říct obhajobou, ale takový, pokud bych měla být ďáblovým advokátem, tak bych řekla, že ona ani ze začátku neměla úplně jinou možnost než Číně důvěřovat, protože ta data přicházela výhradně z Číny. Ona tam neměla ani mezinárodní pozorovatele. Potom, když tam tam my se mezinárodních odborníků dorazila, tak to, jakým způsobem s, Číne, s nimi Čína zacházela, bylo trošku jako Putinkynova vesnice, že jim ukázali jenom to, co chtěli. Takže na jednu stranu oni neměli jinou možnost v té první fázi, než úplně důvěřovat. Okamžitě, kdy potom přišly data z Chajvanu, a Chajvan není členem hmm. Světové zdravotnické organizace, protože ho Čína blokuje, tak myslím si, že to byl první, první signál, kdy přestali vlastně důvěřovat těm datům, a některé, nějaká uniklá komunikace vlastně ukazuje i, že. Že ta Světová zdravotnická organizace věděla, že, že Čína neposkytuje všechny informace, neposkytuje je včas, poskytuje je půl hodiny předtím, než to vyhlásí ve své státní televizi, takže rozhodně, že by měli nějaký preferenční přístup k těm datům, to tam neplatí. Um, Jak jsem říkala, je to prostě pro tu tu světovou zdravotnickou organizaci velmi těžká rána na na prestiži. Spojené státy se rozhodly, že už nebudou financovat nebo přispívat částečně WHO. Čína naopak prohlásila, že ona přispěje více, což tu organizaci učiní ještě více náchylnou. V příštích případech Číně důvěřovat a být na její straně.
0: Hmm. nadále je zároveň nejasno ohledně toho, kde se virus způsobující COVID-19 zrodil a jak to bylo s možným únikem z čínské laboratoře ve Wuhanu. A jak nyní Čína vůbec reaguje na tyhle pokračující spekulace?
1: Čína začala vlastně propagandistickou ofenzivu, bych řekla, ale ona vlastně navazuje na to, co už dělala delší dobu. My jsme našli v roce 2019 řadu případů, kde se snažila ovlivnit ten diskurs mediální, vlastně způsob, jaký média informují o protestech v Hongkongu. Našli jsme řadu případů, kdy Čína platila za články, nebo aniž by to bylo tedy přímo přímo uvedeno v tom textu. Někde, když si Čína najímala PR agentury, aby dostali její obraz do médií, to se stalo například v Estonsku. Čínští velvyslanci vydávali opedy, vlastně vlastně otvíráky. V médiích, kde hovořili o tom, jak čínská, nebo, pardon, hongkongská budoucnost bude báječná a skvělá v okamžiku, kdy přestanou ty protesty v Hongkongu. My jsme tyhle ty články byli schopni najít ve 13 různých médiích, ve 13 různých zemích. A ty články, přestože šlo o různé jazyky, od estonštiny, litevštiny, srbo a tak dále byly do, do, do puntíků, totožné. Mm-hmm. Takže Čína vlastně začala už v roce 2019 s těmi hongkongskými protesty a to, co teď je vlastně vyhrocené a čeho si ten svět začal víc všímat, takzvaná diplomacie velkých válečníků, um, tak to je prostě pokračování a vyhrocení, vyhrocení té, um, té propagandy. PLUS začala používat metody, které známe z ruské hybridní války, to znamená, že začínají vlastně zamlžovat celou tu pravdu způsobem, kdy vy se nakonec řeknete, je zcela nemožné prostě najít nějakou pravdu, protože tady je tolik narrativů a tolik protichudných věcí, že já se o to ani nebudu snažit. Teda. což je prostě něco, co co jsme znali od Ruska, neznali jsme to v případě Číny. Čína se učí a Čína prostě bude čím dál tím lepší v těchto metodách a v ovlivňování diskurzu.
0: V průběhu pandemie také z Číny přicházely zprávy o tom, že mizí lidé, kteří poukázali na možná pochybení, ať už to byli doktoři nebo aktivisté či novináři. Je tohle tedy běžná čínská praxe?
1: Bohužel ano. Ta první reakce systému je vlastně Eliminovat ty nesouhlasné hlasy a chránit sám sebe. Myšleno chránit prostě sebe jako úředníka. Takže ta první reakce je vždycky hysterická a vždycky jdoucí po té osobě, která jakoby pronáší věci, které by se nemusely systému líbit. Bohužel tady v tomhle konkrétním případě to vedlo k tomu, že vlastně to umožnilo té epidemii začít ve mnohem větším rozsahu, než kdyby to byl otevřený systém, který okamžitě přijme nějaké, nějaká řešení z toho jednoho z těch doktorů, který nakonec zemřel na, na se stal jakýsi symbol národního mučednictví ve finále, což je úplně, úplný paradox, že člověka, kterého vlastně odsoudíte, odsoudíte, ho morálně za to, že je prostě nějaký zkorumpo, morálně skorumpovaný a šíří tady um, zvěsti a, a drby, tak člověk, který nakonec ve finále zemře, tak vy z něj uděláte symbol a vlastně parazitujete na, té, na, na tom jeho odkazu. Celé to mírně zvrácené.
0: To byla Ivana Karásková, díky za váš čas. Děkuji. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin na Viděnou.